1: a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Estoy muy, muy, muy contenta el día de hoy de poder estar con ustedes frente a estos micrófonos en este programa maravilloso de muchos años ya al aire. No voy a decir para que no sepan cuántos años tenemos, pero...
2: Ya nos vamos a quitar la edad. Ya nos vamos, no. a, vamos a
1: empezar a quitarnos la edad. No, no es cierto. Sí, sabemos <risa> que somos sumando. mayores de edad. <risa> También este programa tiene su ya su credencial lista para, para, para las votaciones.
2: Y para la fiesta, porque ya empezamos uh. con esto, mi querida amiga psicóloga Itzel Hernández. Otra fiesta más de confesiones y confusiones, así porque así la vivimos. Aquí es puro festejo cada sábado y acompañado de ustedes, el mejor público de esta radio universidad.
1: Así es, y como lo dijo Fer, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema de, que lo vamos a abordar quizá como no lo hemos abordado en cuestión de lo que implica el alcohol, el consumo y la responsabilidad. Se llama Alcohol, Fiesta y Responsabilidad y nos acompañan, por supuesto, grandes, grandes mujeres, porque déjenme decirles que hoy sí somos puras mujeres en este programa. La licenciada Jessica Paredes Durán, directora de Servicios a la Comunidad de la, de la Fundación de Investigaciones Sociales. Jessy, qué gusto.
0: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias y Adrián, la licenciada Adriana Gómez Irigoyenina viene de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adri, qué gusto que estés con nosotros.
3: Michel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno,
1: mi querida Fer.
2: Sí, tenemos que empezar tal? justamente porque yo creo, la verdad, que el tema de hoy es bien ambicioso y sobre todo en nuestra cultura. Porque es bien cierto que fiesta es un sinónimo de alcohol. Como que pensamos que si no hay alcohol no nos vamos a divertir, no la vamos a pasar bien. Pero creo que está muy alejada, de verdad por mucho, que lo asociemos con responsabilidad. O sea, ¿cómo, cómo,
0: cómo me voy a divertir si responsabilidad es aburrirse? Bueno, pues, Fernanda, creo que tocas un tema clave porque es algo que traemos mucho en la cabeza, sin embargo tú lo mencionaste, culturalmente en México somos fiesteros ¿no? sí. todo lo festejamos, todo lo celebramos todo lo conmemoramos tanto que pues hoy en día hay una película ¿no? que hizo mucho énfasis en cómo festejamos hasta la muerte en México sí. es parte de nuestra cultura pero yo creo que eh, justo más bien definiríamos que es fiesta porque la fiesta que suele relacionarse con el consumo de alcohol y especialmente con la borrachera eh, Está como muy acotado a ciertas cosas y dejamos de un lado lo que también es festejo y lo que también es fiesta Porque la verdad es que en México también tenemos muchos festejos, muchísimas fiestas Que no necesariamente implican el alcohol, ¿no? Hasta en las mismas ferias de nuestro país, Feria San Marcos, tiene tanto en la parte cultural tiene tanta historia, tiene tanto que festejar. Sin embargo, no necesariamente tendría que estar relacionada con el alcohol y especialmente con el abuso del alcohol.
3: Entonces. Sí, bueno, un poco lo que dice Jessica, ¿no? Todo se festeja, ¿no? Si estás triste, ¿no? Es motivo para beber. Si estás contento, es motivo para beber. Todo es motivo para beber, ¿no? Aquí en México. Y, por ejemplo, vas a una fiesta y preguntan, va a ver alcohol? Los chavos eso hacen. Y si no hay, se van, ¿no? De pronto escuchas, si no hay, ya me voy. Entonces, sí hay una relación como bastante bastante importante en para divertirse necesitan alcohol cuando necesariamente no es así ¿no? sino todo lo contrario,
1: pero es como una situación justamente de como de la etapa ¿no? sí porque lo que ustedes están platicando digo yo me acuerdo en esa en, 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 en esa época la verdad pues sí lo que nos preocupaba es que siempre hubiera alcohol en la fiesta y alguien que no tomaba así como que se veía como que como que no tomas, ¿no? Entonces era como la presión de. Sí,
0: la presión social. Pero, pero creo que Fernando tocó un tema muy importante, porque eran dos conceptos, ¿no? La parte de la fiesta, pero aparte la, la, la responsabilidad, ¿qué significa? ¿Por qué la relacionamos con aburrición? Eh, la responsabilidad tampoco implica que no bebas si es que decidiste beber. Claro. Nada más que saber cómo hacerlo. La responsabilidad incluye hasta ser más exigente con tu forma de consumir y con lo que consumes. Responsabilidad implica no aburrición, sino saber hacerlo, es decir, ser más inteligente en ese sentido. Entonces, no significa responsabilidad es igual a abstinencia, o no significa que la fiesta es igual a borrachera. Y yo creo que son cosas que tenemos que dejar de emparejar. Decir, la fiesta es un concepto, la responsabilidad es otro, y el alcohol es otro. Y ambos pueden combinarse. El punto clave, creo que vamos a ver en esta en esta hora, es también el saber cómo hacerlo. Porque tal vez no hemos logrado aprenderlo, y tiene que ver con lo que ahorita decías, ¿no, Itzel? Que es, nos presionan. También nuestra cultura está muy enfocada a la presión, pero no nada más para el consumo.
3: Para que te emborraches. Hace poco estaba viendo en Facebook uno de estos memes, ¿no? Que decían, era una imagen y había un, un chavo sentado y otro, ¿no? Dándole alcohol, ¿no? Y entonces ponían, este amigo que presiona, ¿no? Hasta que hasta que acaba cediendo. Y entonces abajo todo el mundo comentaba y dices, esto pasa siempre. No siempre hay una persona, bueno, no solo una persona, ¿no? Como una presión fuerte. Y bueno, si estamos hablando de gente adulta, puede ser que... ¿no? tengan otra manera de, de ver las cosas, incluso de tenerlo. Pero en los jóvenes, donde lo que quieren es identificación con los pares, encajar, llevarse con el grupo más popular, ¿no? Es mucho más complicado decir que no. Entonces, justo para esto es este programa, ¿no? Para darles este tipo de información.
1: Yo creo que ahora también la, la manera en cómo se relacionan ha cambiado mucho en cómo era la situación antes, ¿no? definitivamente ahora veo como más presiones porque tenemos algo que ha nacido que son las redes sociales Sí. entonces a través de las redes sociales también cambia todo este concepto de los tres, de los tres momentos que tenemos como, como la fiesta, el alcohol y la responsabilidad porque antes pues a lo mejor uno podía hacer cosas y nada más se enteraban los que estaban en la fiesta uh -huh. ahora uno hace algo y automáticamente en menos de dos segundos eso ya está en una red sí. social entonces, también eso tiene que ver con una responsabilidad, como bien lo comentabas, Jessy, porque también tiene que ver con mi imagen. Y entonces, ahí es donde empieza a ser todo un cambio importante en todo este concepto.
3: Sí, fíjate que
0: a, a mí el concepto o el tema de las redes sociales y el concepto de la tecnología, principalmente lo enfoco a que los jóvenes hoy en día están acostumbrados a que no hay tantas consecuencias a veces. Porque aunque sea grabado, lo puedo borrar. Eh, ahora usan otro tipo de aplicaciones Que se sube y dos minutos después uh -huh. ya no existe ¿no? Ahora todo es un control Z Ahora todo desaparece Ahora todo Al fin y al cabo sí está en la red Y sabemos sí. que no se borra sí, sí del queda, todo claro. Pero no hay tanta idea De la consecuencia De, lo, de los actos ¿no? Es como si no pasara nada Esta cuestión de siempre tener además una tolerancia De cada vez más riesgo porque el problema que nos estamos enfrentando ni siquiera es el eh, a veces ya respecto al consumo es respecto a los riesgos que quiero enfrentar. ¿no? Todo el tiempo estamos ahora ante retos. Antes decíamos que nuestros ritos de iniciación, pero nuestros ritos de iniciación tal vez eran diferentes a los de ahora. Ahora me preocupa un poco más el que lo hagan poniéndose en mayor riesgo. ¿Cuál es la diferencia que yo veo antes y, y ahora? En que antes decías, voy a brincar de aquí a acá considerando que sí lo ibas a lograr. O sea, tu idea era que sí eras Juan Camaney y podías lograrlo. Pero hoy me preocupan algunos ritos de iniciación o algunas presiones que son al hecho de que sí te enfrentes al riesgo. O sea, que esté más latente el que no lo vas a lograr, el que te vas a poner en alguna enfermedad o en alguna infección de transmisión sexual, Muy porque juegan en ciertos puntos mucho más riesgosos. Eso es la preocupación que ahora a mí me da y que esos mismos retos están en las redes sociales, ¿sí? Sí. que no hay un tema de, un, de una contemplación ni de un análisis, sino que están estos mismos retos y aparte te reta quién sabe quién. Este, a veces ni siquiera lo conoces Y esto es parte de, de, del, del riesgo que yo veo
3: Sí, bueno, y además La gente, lo, lo que dices ahorita de los límites, ¿no? El tema de manejar, el tema de Cuando dices, me hace mucho sentido Cuando dices que sé que voy a brincar y voy a caer Ahorita no, ahorita es tema de Hace poco nos daban un curso de, de adicciones Y nos decían que la gente ya está, los chavos Están consumiendo alcohol por los ojos Bueno, se, se, se uh -huh. meten el alcohol por los ojos Y, y vía vaginal, ¿no? Y entonces no ven los riesgos, ¿no? Están como, vamos a probar y vamos a probar y nada les satisface. y Entonces, en esta búsqueda de encontrar más y más y más, se ponen un riesgo enorme, ¿no? Entonces, sí, claro, no es un problema actual fuerte.
2: Y justamente esta parte que también resulta medular en el programa de esta tarde Los queremos invitar a que se unan a esta fiesta Y se pueden comunicar al 55 36 89 89 55 36 89 89 Están nuestras compañeras en servicio social Ellas van a atender todas sus llamadas y dudas Y también estamos en nuestro perfil de Facebook Nos encuentran como Confesiones y Confusiones Así que esperamos
1: todas sus dudas. Yo creo que aquí también parte fundamental de todo lo que concierne a esto es mis emociones. Uh -huh. ¿Qué papel tan importante? Porque al final de cuentas es algo muy importante. ¿qué papel, tan imp qué, ¿Qué papel juegan estas en los consumos, en la fiesta? En... Todo.
3: Todo, absolutamente, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice que quien se ama no se daña, ¿no? Entonces, si yo conozco los riesgos y si yo sé las consecuencias que esto tiene para mí y para mi salud... Y en realidad emocionalmente puedo estar bien. Podría decir no con mayor facilidad. Pero a ver, si soy un chavo de 18 años y a lo mejor tengo mucha timidez y soy muy inseguro y entonces yo sé que con dos cervezas estoy en el grupo y me puedo sentir mucho más relajado, por supuesto que esto es lo que me va a regular, ¿no? Y pongo regular de esta manera porque, pues de alguna manera, pues tiene una ganancia, ¿no? Entonces... A la hora de, de consumir y a la hora, y no solo el alcohol, ¿no? Cualquier otra droga, las emociones tienen un, un impacto fuerte. Y eso lo vemos también cuando la gente deja de consumir, es cuando dicen, es que, ¿sabes qué? Me, me dio muchísima depresión. ¿No? Bueno, esa ya estaba desde antes, ¿no? Te funcionaba mucho la sustancia para detenerlo, ni siquiera detenerlo, sino para ocultarlo. Entonces, sí, las emociones tienen un, un, un papel, pues yo diría el más importante, ¿no? Porque de ahí se desencadena todo.
0: Creo que tocas un... También increíble porque dijiste las tenia, La tenías desde antes Y creo que ese es el punto ¿Cómo controlar las emociones? El control de las emociones El manejo de las emociones es algo Que afortunadamente Hoy ya estamos impulsando más Pero que poco poníamos atención Entonces creíamos Que una sustancia podía Ayudarme a controlar las emociones ¿no? Entonces hoy creo Que ya podemos estar más en boga De otro tipo de formas porque además que sí me ayuden a controlarlas. Que tiene que ver desde la meditación, ¿no? Que lo puedo obtener... Desde el mindfulness, desde el yoga Desde muchísimas otras acciones Hay quien lo lleva también un, un tema de control de emociones a través de la parte religiosa Hay muchas formas de hacerlo Otros a través del deporte, etcétera. Sin embargo, creo que hemos malentendido El concepto del consumo Pensando en que con esto voy a controlar mis emociones Y, y a veces está mucho en la discusión ¿no? La gente de repente te dice Es que eh, cuando consumes alcohol Se vuelven agresivos ¿Se vuelven tímidos o se vuelven extrovertidos? No, a ver, el alcohol no trae dosis ni de felicidad, sí. ¿No? ni de violencia, para ni de eso? agresión, a ver, no, no,
1: no están en los
0: ingredientes, no existe no se puede. Entonces, una de las preguntas del millón es por qué pasa, bueno, pasa porque es algo que tú ya traes dentro. Entonces, ya lo traes desde antes. yo creo que relacionando con lo que estábamos platicando previamente, la pregunta tendría que ser, ¿por qué quiero consumir bebidas uh -huh. con alcohol? O sea, ¿va a ser para, para ser popular? Porque me presionan. Entonces, no es la mejor forma y no es la mejor decisión que podíamos tomar. Entonces, eh, voy a consumir por el sabor, porque quiero, porque voy a socializar, porque se me antojó tu comportamiento es el que va a cambiar y entonces nos vamos vinculando y alineando a la responsabilidad ¿por qué se llega a tener conceptos o conductas de irresponsabilidad? porque estoy viviendo por la causa no no, no adecuada ¿no? que es creer que con eso me voy a aliviar o voy a ser mejor o voy a ser más popular y entonces a partir de ahí viene esta relación falsa
2: sí, justo como decía Adriana con esto de los dichos o sea, en la picardía mexicana es para todo bien un mezcal y para todo mal también, también ¿no? Uh -huh. Creo es. que ya, ya me salió al revés. Para todo mal mezcal es y para todo, todo bien, bien también. Sí. Entonces, esa parte de que no estamos identificando, yo creo que esa parte también es muy, muy importante, no estamos identificando por qué consumimos. Yo creo que a veces... Eh, se interpretan este tipo de, de charlas o, o pláticas, lo, todo lo que haya como en prevención, eh, creo que se tiene una percepción de me van a prohibir que tome. Así es. Y es, no, o sea, tú puedes tomarlo, claro. pero si es tu decisión, si sabes hacerlo con esta responsabilidad, que tendremos que ahondar mucho sí. más en ella, definitivamente.
1: Yo definitivamente, cada vez que tocamos estos temas, me pongo mucho en el momento de esa edad. Ahorita yo considero que lo hablamos desde una perspectiva en donde hemos estudiado, todas ya somos personas que tenemos responsabilidades, que tenemos una carrera, que sabemos cuáles son los pues las consecuencias no uh -huh. de una, de un consumo irresponsable en la cuestión de, no solo del alcohol, sino de otras drogas y de conductas también que nos llevan a, a, a ponernos mal. ¿Cómo hacemos, cómo decimos, cómo intervenimos, cómo lo ponemos en la mesa para que justamente estas generaciones que tienen la edad donde se dan todas estas cosas empiecen a hacer un análisis de que realmente puede generar realmente algo complicado? Puede generar algo que les cambie la vida porque definitivamente la vida nos puede cambiar en un segundo. Y decimos, a ver, chico, este... No tomes porque, mira, si tomas te va a pasar esto. Es como el rollo siempre adulto con uh -huh. ellos, ¿no? ¿Cómo buscamos esta manera para que ellos digan, oye, pues yo me acuerdo que alguna vez vinieron a platicarnos que, ¿sabes qué? No tomes o yo soy el conductor responsable ahora, ¿no? ¿Cómo lo...? <risa> yo abriría dos temas.
0: Uno, muchas de estas consecuencias de no poder tener la responsabilidad ante el consumo tienen que ver desde la forma de educar a un hijo en otros aspectos No nada más el alcohol Porque ya cuando está el problema es cuando nos queremos enfocar Hacia el consumo de alcohol No, tiene que ver desde pequeños Desde que sean responsables de sus actos Desde que haya una consecuencia por, por Porque hicieron algo mal eh, Es decir, que tengan esta forma de educación en casa desde bebés, desde pequeñitos que van conforme a la edad, deben ir teniendo tareas y deben ir teniendo la responsabilidad. De manera que cuando llegas a la adolescencia, porque creo que tomas un tema muy importante, es decir, nosotros en FISAC eh, no estamos enfocados de hablarles desde un punto paternal y de protección, uh -huh. porque no siempre vamos a estar ahí. ¿no? Y recordar que también fuimos chavos. Sin embargo, muchos de nosotros... Claro que pudimos protegernos en esas etapas de presión porque también las pasamos. Sin embargo, lo que te da es esto con lo que viviste desde pequeño. Estas fortalezas sí. internas, es decir, tu autoestima, tu asertividad, aquello que tienes muy enfocados en tus objetivos que te deja poder poner o priorizar tus valores adecuadamente en el momento. Siempre les digo a los papás cuando estoy en los cursos con ellos, Recuerda los valores que leíste, yo sé que el miedo que tienes es que afuera se les olviden y que no quieran escucharte, pero recordemos cuando estuvimos en esa etapa y lo primero que se te viene a la mente es tu papá y tu mamá, ¿no? Hasta parece que están ahí, porque uh -huh. recuerdas las palabras textuales, entonces eso es un punto, papá, mamá, si estás ocupado en tus hijos, también relájate un poco porque seguramente esas palabras las van a escuchar, entonces por un lado es eso, ¿y cómo hablar ya en el sentido alcohol? informando, pero primero tenemos que estar
3: informados nosotros. Ese es uno de los requisitos. Uh -huh. Informados y también congruencia, ¿no? Porque de pronto escucho, de, es que no 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 puedo tomar. Pero bueno, en mi casa hay un tema de alcoholismo, ¿no? Y entonces cada vez que hay fiesta todos los tíos, ¿no? Se ponen bastante no alcoholizados o incluso los papás. Entonces sí y también la congruencia. O sea, nosotros no podemos decir no hagas una cosa y estarla haciendo todo el tiempo. Y ahorita con lo que decía Jessica, me, me, me recuerda esta parte de la tolerancia a la frustración. Me parece que cada vez hay menos tolerancia, ¿no? O sea, los chavos quieren esto y lo quieren ya, ¿no? Y es de ahorita, inmediato. inmediato. Entonces, es un problema, porque también todo es en el momento, todo es la satisfacción inmediata. Entonces, si hoy pues me voy a echar unas cubitas, porque hoy me siento un poquito mal, igual esto me relaja ahorita, tal vez las consecuencias no las veo. Pero lo que dices tú de los papás, la información que les diste, por supuesto que la van a tener, ¿no? Estaba leyendo en un libro justamente que decía, es como en una construcción. Tú cuando vas a construir algo vas a elegir lo mejor, ¿no? Y entonces vas a poner los mejores cimientos y vas a poner las mejores cosas para que tenga un, una base sólida. Y es lo mismo con la educación. Los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y tratan de poner lo más sólido. Pero de pronto, pues pasa lo que de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Un terremoto, por ejemplo. Ya no tiene que ver de pronto con esos cimientos, sino con los factores externos. Entonces, a veces yo escucho a muchos papás de qué hice mal, ¿no? ¿Qué hice mal porque mi hijo consume? Sí, seguramente el, el chavo traía esta información, se le dio la información necesaria, pero también afuera, ¿no? El tema de los pares, de los amigos, de la influencia, pues es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? No solo, o sea, sí es en casa, por supuesto, pero también ellos necesitan usar las herramientas afuera.
2: Y pues aprender cómo si podemos manejar eh, alcohol, la fiesta y ser responsables. Lo vamos a seguir platicando aquí en Confesiones y Confusiones después de escuchar esta pequeña canción. Eh.
1: Confusiones y confusiones, cómo no. Es lo que justamente platicamos ahorita en este inter. hablábamos de la droga musical que pareciera que estaba tomando un auge muy importante, en donde los, oh, en donde los adolescentes escuchaban determinadas piezas y entonces les generaba un estado como si estuvieran, pues, en un estado de consumo de alguna sustancia, ¿no? Si nosotros consideramos que a nivel neurológico tenemos una gran cantidad de sustancias y que nuestro cerebro día con día nos está dando la dosis adecuada para mantenernos siempre en un nivel de equilibrio pues imagínense cuando metemos más de las sustancias que nuestro cerebro está acostumbrado a manejar entonces es por eso que vienen todas estos, estas situaciones de problemas de, de alcoholismo de drogadicción de consumos excesivos de insatisfacciones entonces, es una situación que, que genera como mucho mucho ruido. Porque es decirles, oye, con lo que tienes en tu cabeza es más que suficiente para sentirte en estado eufórico, en estado triste, en estado normal, en estado alegre, en estado... Pasamos por todos los estados con las sustancias que nuestro cerebro nos da todos los días, ¿no?
0: O que las pueden segregar haciendo ciertos, ciertas actividades, cosas como ¿no? actividades, como deporte, etcétera Si juntáramos todo, yo creo que hay algo... Que hoy agradezco de la tecnología y que agradezco de esta nueva forma de pedir información, que somos más críticos. ¿eh? Eh, y yo creo que es algo muy importante de las nuevas generaciones. Y juntándolo con lo que estábamos hablando de los padres de familia. Qué bueno que tenemos tanta tecnología, qué bueno que somos más críticos, pero sí hay que acercarnos a buenas fuentes. Y yo creo que eso es lo principal. ¿De dónde vienen muchos mitos alrededor de cómo controlo mis emociones con las sustancias, especialmente con el alcohol, por ejemplo? Pues vienen de yo lo sentí, ¿no? O un amigo me dijo, o mi papá me dijo, o yo creo. Qué bueno que somos críticos, vamos a informarnos. Pero ¿por qué entonces relacionamos esta parte de las emociones con el alcohol? Porque alguien te dijo que para alivianarte de que te engañaron, de que te dejaron, de que <risa> reprobaste o de que te corrieron, vamos a para consumiendo bebidas con alcohol. Y esto es falso. ¿Por qué? Pues claro, si traes un vito, un ambiente muy arriba, pues el efecto depresor del alcohol, pues se tarda más en llevarte un mismo mood de alguien que llegó con una emoción o un sentido, sentimientos como mucho más... Tristes o... De, de otro bajoneado, de, de bajoneado, ¿no? ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que dejar de hacer. Dejar de hacer cadenas o de información que nada más pasamos porque te pareció interesante, sin antes tú investigar más. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer para ir cambiando qué es responsabilidad? Pues, empezar a tener información de un lado y del otro, ¿eh? Porque durante muchos años hemos querido espantar a los chavos, hablándoles de alcoholismo y de cirrosis hepática es cierto, puede llegar a pasar, pero antes, hay otros riesgos, que, que tenemos que prevenir, entonces, hay una gran diferencia, y lo ha estado marcando, mucho Fernanda, entre uso, abuso, y dependencia al alcohol, son tres cosas, completamente diferentes, y agregaría una más, que es, la, experien la, la experimentación, ¿no? porque también, de repente, a veces, llega un chiquito, que, se pasó de copas, que su pasar de copas, por primera vez, puede haber sido dos, ¿no? pero llegó, pues, Borrachito a casa Es un consumo experimental Que no va a tener el mismo trato Ni la misma forma de comunicarme con mi hijo O con esta persona A la misma que ya una persona Recurrentemente llega al estado de briaguez O alguien que ya es alcohólico Que tiene una enfermedad Que tiene una adicción Entonces sí tenemos que ir separando Desde ese tipo de cosas Y un punto importante Ya espantar no sirve Mejor reflexionemos con ellos Y seamos críticos ante esto
3: Ahorita que aclaraste la parte de depresor, ¿no? Es in Para empezar, falta información. La gente piensa que el alcohol es estimulante, ¿no? Entonces, quiero pasármela bien, tomo. O sea, hay que informarnos de todo porque en esta desinformación, pues buscamos este uso nocivo ¿no? del alcohol. Y otra cosa que dices del, del uso experimental, sí, por supuesto, ¿no? O sea, la, esta regulación que dice que tres copas en, en mujeres y cuatro en hombres... Sí, por supuesto que el, no es malo el alcohol, asustar tampoco. Y ahorita que dices lo de la cirrosis, sí, te puede dar, por supuesto, pero ahorita hablando de otras cosas, ¿no? De enfermedades de transmisión de transmisión sexual, de abusos sexuales, de accidentes automovilísticos. Embarazos. De, embarazos. O sea, te pasa todo antes, ¿no? Entonces, ahorita que dices embarazos no deseados, ¿no? Yo he escuchado a muchas chavitas, por ejemplo, ¿no? Tuve relaciones, es que estaba, estaba tomada, ¿no? No, no me cuide entonces, sí sí no sé sí
2: quién fue. Así muy es, bien. ¿no?
3: Ahora está en las películas, lo hacen como muy cómico, ¿no? Pues no se acuerdan, no sé si en esta película de... ¿Qué culpa, de qué culpa tiene el niño? niño ¿no? ah, ¿Qué culpa tiene okay. el niño? Bueno, también, ¿qué pasó ayer, no? Pero en esta onda de, estaba borracha, no recuerdo, y no sé ni quién la es el papá, que ¿no? ¿no? El que él
1: pensaba y, y... Y hay una
2: justificación, el alcohol nuevamente se convierte en un justificante.
3: Claro. qué es lo que tampoco,
0: ¿no? No podemos ponerle a una sustancia la responsabilidad. ¿No? O a unos objetos... ¿Por qué vienen los mitos? Me emborraché porque me la tomé con popotes Me emborraché porque me pegó el aire. Me emborraché porque estaba dulce. Porque no comía. No, porque, porque lo mezclé. A ver, aguas, ¿no? Sí, el popote no habla, no se fiende, los pingüinos tampoco. A ver, sí. me emborraché porque me pasé de copas. El alcohol es una sustancia que existe. Actúa como persona en el sistema nervioso central, pero tú tienes el control de cuántas consumir. Y ahorita Adriana nos dio un parámetro en lo que es la diferencia entre un, una moderación, un consumo, a un abuso, que tiene que ver con el número de copas. Y copas servidas donde corresponden, no empecemos con sí. que me tome tres, tres cervezas de litro, porque esas son nueve, nueve sí, tragos aguamas, estándar. ¿no? Pero
2: salía más barato.
0: Pero salía más barato, pero considera que ya llevas... 3 por cada litro de, de, de cerveza de 4.5% de alcohol. Es decir, seamos responsables del consumo implica desde que yo no minimice lo que estoy haciendo. O sea, en, en los estadios o en cualquier lado vemos que parece como trofeos ir juntando vasos. Ok, pero sé consciente de que tú te estás pasando. Entonces, sí contabilizar el número de copas, sí saber cuándo yo ya estoy pasándome de esto. Ahora, la borrachera es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va generando tolerancia conforme nos vamos acostumbrando a consumir bebidas con alcohol y vamos subiendo el número de copas. Uh -huh. ¿Okay? Pero lo que hay que ver es que entonces no pase yo de estas tres copas que decía Adriana o de estas cuatro copas si soy hombre, tres si soy mujer, este por ocasión. ¿no? Pero desde ahí viene la responsabilidad. No estamos diciendo que no consumas bebidas con alcohol, solo ser responsable. ¿Y qué implica eso? Oye, yo puedo ser moderado y tomarme tres ...pero resulta que traía coche... ...pues mejor no te bebas nada... Uh -huh. ...o deja tu coche...
1: Ni a una. Por supuesto, oye estoy no. embarazada...
0: ...no bebes nada... ...entonces la responsabilidad tiene que ver... ...en que estés consciente... ...en dónde estás... ...con quién estás... ...qué vas a hacer... ...cómo lo vas a hacer... ¿no? ...entonces yo sé que no estamos acostumbrados... ...y decimos que no estamos acostumbrados... ...a planear las fiestas... ...pero no es cierto... ...si estás acostumbrado... ...desde el lunes ya estás viendo qué vas a hacer... ...o desde el miércoles... Pues igual, ve con quién vas a ir y ve responsabilizándote de cómo vas
1: a consumir las bebidas. Yo te que toca responsabilidad. Creo que algo que es muy importante es empezar desde la familia. Uh -huh. ¿Qué pasaría si el papá que se va con la familia a una fiesta se excede en el consumo? En vez de decirle a la esposa o al hijo, toma las llaves, llévate tú el coche porque yo tomé. Uh -huh. Es también la responsabilidad de decir... Cámara, o sea, mi papá me está dando la responsabilidad porque la acaba de tomar y entonces voy a empezar a tener esas responsabilidades porque si mi papá lo hizo o mi mamá lo hizo, va a ser algo que me va a quedar a mí también para decir, uh -huh. oye, mi papá, el que era así como el guau, me está diciendo, toma las llaves porque yo no puedo manejar. Entonces, cambiamos esta parte de lo que es la responsabilidad y yo te la paso a ti la responsabilidad. Si no estuvo bien que yo me excediera en el consumo… Pero te estoy dando a ti una responsabilidad para que lleguemos todos bien, bien, bien. ¿no? Entonces ahí cambia, ¿no? También, también las cosas en cuestión de mi papá tomó, mi mamá tomó, pero me está designando a mí como, como un conductor responsable, ¿cómo ven?
3: Sí, porque ¿qué pasaría si fuera todo lo contrario, ¿no? Yo, papá, tomo, me excedo, ¿no? Bueno, de hecho, para manejar no debería ser ninguna copa, ¿no? Pero tomo. Y me voy yo manejando, porque soy el papá, ¿no? Y porque yo soy responsable. Y porque manejo mejor. Porque, hogacho, exactamente. Es ¿Cuál es el mensaje que le estás dando al hijo, no? Yo te digo que no manejes o que no tomes cuando vas a manejar, pero yo sí lo hago, ¿no? Entonces, claro, o sea, justo desde casa y lo que decíamos, no este, este, me encanta porque está hasta broma, ¿no? Que tocan el timbre y di que no estoy, ¿no? dile le dices al hijo que no mienta. Es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, que, que los hijos vean a los papás como responsables, y pues seguramente ellos podrán hacer lo mismo, ¿no?
2: Aquí tenemos, eh, aprovechando que vamos sobre esta temática, ya se unió a nuestra charla Martínez Pérez en Facebook y pregunta, ¿qué tan cierto es que si el papá fue o es alcohólico, el joven también será alcohólico?
0: Eh, no es un... es igual. ¿Hay mayor predisposición? Sí. Sin embargo, no quiere decir que él vaya a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque si él nunca consume, no va a ser alcohólico. Si él Lleva un consumo responsable, pero moderado, es decir, no pasa de este número de, de copas, no más de cuatro, en su consumo para toda la vida, no tiene por qué llegar al alcoholismo. El problema se va a presentar en que va a tener mucho más porcentaje en contra si abusa de las bebidas con alcohol, es mucho más probable que llegue la enfermedad del alcoholismo. Sí, sí, es correcto. Pero no es hereditario en el sentido de que es igual a. Puede ser que ni siquiera lo presente, pero tiene que ver, o la conclusión o, o cerrar ese ese ciclo tiene que ver con su patrón de consumo.
2: Que creo que va muy relacionado precisamente con esta parte. Genéticamente probablemente no, pero si a, están estos ejemplos desde claro. casa, pues se puede entonces normalizar normalizar el estar en ese estado de ebriedad Sí, claro.
0: Tocas otro punto, Fernanda no, Puede ser que no haya ningún alcohólico en la familia Pero si yo me excedo constantemente Y tengo muchos episodios de intoxicación Es más rápido que voy a llegar a la enfermedad del alcoholismo ¿no? Entonces, el tema aquí es el límite en no excederme constantemente Es decir, ya, nada más consumir y quedarme en la moderación Para evitar cualquier otro riesgo ¿no? Y acompañado de la responsabilidad pero esto tiene que ver, en FISAC manejamos mucho lo que es la responsabilidad ante el consumo. No significa nada más en el consumo, ¿eh? es ante el consumo. ¿Qué tiene que ver? Sí, Tal vez yo como emociones. esposa no consumo bebidas con alcohol, pero puedo hacer negociaciones antes de que mi pareja empiece a consumir. ¿okay? Porque, ¿vas a beber hoy? Ah, pues vámonos en Uber. Uh -huh. O, oye, ¿vas a beber hoy? Hoy manejo yo. Esta negociación previa, aunque yo no consuma, o mamá, papá, si yo no consumo, tampoco mandes a tu hijo menor de edad a comprar el alcohol con el vecino o con el de la tiendita de confianza, porque aunque tú no consumas tienes una responsabilidad respecto a ello. Estás facilitando a que un menor tenga acceso al alcohol.
3: Bueno, y está claro que entre más disponibilidad, más consumo, ¿no? Entonces, si sí, lo que tú dices, ¿no? Si sí, vete a comprar las chelas, por favor, para la fiesta, pues ahí está el niño, ¿no? En contacto el joven en contacto con
1: esto, ¿no? ¿Qué pasa con las preguntas que nos hacen? Bueno, ¿qué hacen no? los chavos hacia los papás? Porque también creo que eso es algo muy importante. Cuando tú tenías mi edad, bebías alcohol. <ríe> Mira, yo, esa o sea, pregunta sí, sí La fin, comentamos hace un pensada. rato, es una pregunta complicada ¿no ¿Qué le dices a tu hijo? no Porque al final de cuentas estamos hablando sí de, de, de la responsabilidad De que bueno, a ver, no te estamos diciendo Que no consumas, sino que consumas responsablemente Ten precauciones, pero ¿Qué pasa con esas preguntas de los mil ocho mil millones? Como les digo yo Y que de repente como papá están así como muy tranquilos Y te sale el adolescente Oye pa ¿Tú tomabas cuando tenías mi edad? ¿Qué le dices al papá? Contéstale sí, contéstale no, contéstale la verdad. Mira. <ríe> sí, se así. ¿Qué hacemos?
2: ¿no? Es,
0: es, es una pregunta muy compleja, pero yo sí. creo que hay varias cosas que tienes que considerar. Una, que conozcas al hijo que te lo está preguntando. No le puedes contestar igual a todos. Claro. ¿No? Cada hijo tiene su personalidad, quien, cada hijo tiene su control de impulsos, cada hijo es diferente. Eh, también saber por qué te lo está preguntando porque a veces entramos en pánico y tal vez ni siquiera es porque tenga curiosidad sino simplemente escuchó a alguien, ¿no? decir que eh, no debían beber a tal edad entonces, eh, yo creo que tiene mucho que ver en el contexto. Yo siempre le diría lo mismo a los papás. Vean el contexto, no respondan de lleno. Uh -huh. Y lleven mucho a la reflexión de por qué están haciendo esas preguntas. ¿no? Eh, ahora, si es un hijo que eso lo va a ocupar en tu contra, pues hay que tener un cuidado muy diferente. A un hijo que tiene curiosidad, pero que es responsable, que se ha dado cuenta y de decir, pues, ¿qué crees? Lo probé, o puedes decir la verdad, lo probé, mis papás me dijeron que no era la edad, reflexioné. O sea, hay formas de abordarlo, a decir... Sí, claro, estuve bebiendo y sigo, o sea, sí, sí. ¿cómo, qué información dar? Tú puedes contestar el sí, lo probé siendo menor de edad, probablemente, no me gustó, ¿no? Lo empecé a consumir más frecuentemente a tal edad. Ahora, estoy poniendo casos porque, pues, no sé a quién se lo estén preguntando, igual y nunca consumió siendo claro. menor de edad.
3: Ahorita lo que lo que dices hace todo el sentido del mundo porque es desde dónde te lo pregunta y no contestar como papá desde la ansiedad de, me está preguntando y lo tengo que contestar ahorita, ¿no? Sino como meterte en, que, ¿por qué te interesa tanto esa pregunta en este momento? o ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que platiquemos de esto? ¿No? O sea, como informarles y ver justo de dónde viene. Como tú dices, puede ser una pregunta como tan simple y a ver, no se trata de mentir o no mentir se trata de ver pues de qué manera puedo saber por qué me está preguntando eso y por qué quiere esta información, ¿no?
0: Claro, porque la ansiedad como papá de contestar pensando que lo que mi hijo quiere, pensar por él, aguas con los papás que piensan por él. A ver, el hijo te hace una pregunta, pregunta por qué lo estás lo está preguntando, cuál es su curiosidad, porque a veces tú les pones actos a tus hijos previos, ¿no? Uh -huh. Y la comunicación es de dos vías.
4: claro
0: uh -huh. no, no, no fantasés, pregunta por qué y uh -huh. aprende a escuchar. Y aprende a aceptar lo que tu hijo te está diciendo
3: también. Sí, esta parte de la comunicación es importantísima, ¿no? O sea, eso es lo más importante para mí, ¿no? Como abrir los canales de comunicación, porque ¿qué pasa si llega el niño y qué crees, mamá? Fíjate que Juan se emborrachó terrible anoche, ¿no? Y el papá le dice, ¿cómo crees? ¿No? Entonces ya está ahí, ¿no? Esta mirada súper dura de, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Mejor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo que hizo Juan? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste a Juan? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo explorar? Y no poner unas barreras en la comunicación, que es lo que muchas veces pasa. Sí. o criticar
0: a los amigos, es lo peor sí. que puedes hacer. Sí. Ese Juan siempre tan rebelde. No, 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 a ver, tu hijo lo que más quiere en ese momento también son sus amigos. Sí. Entonces, más reflexionar sobre, ¿tú crees que está bien? ¿Tú crees que eso es amistad? ¿Tú crees que hubo riesgos? Un poco más platicar. No, no querer dar ¿Sí? mensajes. A ver, dar el típico consejo. A ver, ya... Bien, hay diferencias de edades, pensamos diferente. Entonces, más que consejos es que él, pro, él provoque sus propias reflexiones, que él llegue a sus propias conclusiones con sus propios valores, con sus proyectos, con sus amigos, porque no son los mismos amigos que tú
1: tuviste en aquella época. ¿Por qué los apás de mis amigos sí si los dejan que mis amigos tomen y tú a mí no.
3: Es parte de lo mismo, ¿no? O sea, con la... Sí, o sea, es la parte de la información. Y eso sucede muchísimo, ¿no? Porque a él sí, porque a él le dan más tiempo, ¿no? Porque más tiene más permisos. Uh -huh. Sí, y también lo que decía Jessica hace rato, ¿no? También vamos a ver quién lo está preguntando. O sea, es que las preguntas no pueden ser sí, no, porque aquí son las reglas, ¿no? Porque esto es mucho, aquí las reglas las pongo yo, ¿no? Y no se trata de eso, sino de comunicar. A ver, con esta información, ¿no? Tú le das la información a tu hijo y entonces pues empiezan a llegar, o sea, hacen acuerdos, hacen... Pero no vas a poner a las reglas son aquí, no sé qué piensas tú. Jess.
0: Sí, yo regresaría a no comparar. Uh -huh. No te compares con tu amigo, no comparemos las familias, ¿ok? Entonces yo diría, a ver, no vamos a comparar. ¿Tú por qué crees que estas son las reglas de la casa? ¿Por qué crees que no te dejo consumir bebidas con alcohol? Y entonces podemos dar información de qué pasa el alcohol en tu organismo siendo un menor de edad. Pero es, no comparemos, esta es una casa. Ahorita que
2: dijiste eso Jessy, aprovechando que están aquí ambas Licenciada Jessica Paredes Durango Y licenciada Adriana Gómez de LIMS, Hemos hablado mucho de esta parte de eh, Obviamente Por qué no es bueno O saludable Que los menores de edad consuman Pero es que también hay una parte Fisiológica en su desarrollo Hay algo que se afecta, o sea, no nada más es porque Como adultos, digamos, tú no Hay algo más ¿Qué pasa cuando un joven consume alcohol?
3: Por eso todavía, o sea, los 18 años todavía no se termina de, ¿no? de, de desarrollar el cerebro. Entonces, a ver además a esa edad no tenemos como, como la conciencia como la tenemos ahorita nosotras, ¿no? de otra manera. Ahora, eh, también está comprobado que entre más jóvenes, ¿no? y por ejemplo el alcohol es la puerta de muchas, ¿no? Entonces entre más jóvenes, más tendrían acceso después a otras. No acceso, sino más predisposición a, a consumirlas.
0: Y aparte en la pubertad pasa un proceso que se llama poda neuronal. La poda neuronal es un proceso natural. Todo lo que aprendiste de niño que como imán se te vino, ¿no? El niño de seis años que repite todo, ¿ok? Que todo se aprende y todo imita es porque todo lo va adquiriendo. Pero en la pubertad se poda aquello que no reforzaste. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esa poda neuronal? Si lo que yo reforcé... En la pubertad es consumir bebidas con alcohol, abusar de las bebidas con alcohol. Imagínate que se ve reforzando dentro de tu cerebro también y qué actividades son las que van a ir haciendo. Entonces, esta poda neuronal también es muy importante y en este proceso es por eso que también se espera que no consuman bebidas con alcohol para que entonces se trabaje más sobre otro tipo de acciones y actividades y las sustancias que se segregan en el organismo sean otras.
2: Y justo en esta parte que el cerebro no se ha acabado de desarrollar, también es el lóbulo frontal, frontal. Uh -huh. el que es la toma de decisiones. Entonces, uh -huh. si ya entra esta bebida, pues se afecta, el desarrollo no es el mismo y ahí te encargo la toma de decisiones más adelante. Y las consecuencias.
1: Y el juicio, que es uh -huh. lo último que se desarrolla. Ay, el tiempo ya nos acaba, tenemos ocho minutos.
2: Nueve. Ya nos dijo don Jesús que, que no, nos va a regalar un poquito más de no tiempo para confesiones y confusiones.
1: Muy bien, a mí me gustaría mucho que nos fuéramos a algo muy importante que es la parte de seguridad para salir de las fiestas. Actualmente las cosas al parecer se han vuelto un poco más complicadas para estas generaciones por toda la situación de violencia, de narco, de que ya llegan al antro y de repente llegan, cobran derecho de piso y vamos por el que no pagó, no hizo, no tenía que hacer. Jessy, ¿cuáles son los tips de seguridad para salir para salir de fiesta?
0: Mira, lo primero es avisar a dónde do, por dónde estás, ¿no? A alguna persona eh, que no vaya contigo. Eh, ojalá haya mucha comunicación en casa justo para que sea esa, ese individuo, que le des algún contacto, algún medio de contacto. Eh, dentro del lugar, algo muy relevante también es nunca dejar tu trabajo. Así sea tu agua, tu bebida con alcohol o tu bebida sin alcohol, nunca la dejes, hasta para ir al baño, ¿ok? Es tuya, llévala tú y de, de esa manera también no te ponen cosas en, 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 en el lugar o cualquier persona que vaya pasando. La otra es eh, ve a lugares reconocidos. ¿no? Sabemos muy bien dónde hay bebida informal o porque te la dan demasiado barata. Uh -huh. No ves esos lugares porque lo, lo primero es, estás poniendo en riesgo tu salud y tu seguridad. Uh -huh. eh, escanear los, los, los QRs de tus botellas, si es que lo que compraste entre varios fue una botella, escanear el código QR que viene ahí en el Marbete. Te debe de coincidir la información que te da el SAT cuando lo escaneas con los lo que te está poniendo la botella en su etiqueta. Entonces, es un punto muy importante que no esté abierta, que cumpla con los códigos de seguridad, que no esté maltratada la botella, es un punto. Perdona que te interrumpa,
2: Jesse. Esa es una aplicación específica.
0: Cualquier lector de QR, cualquiera que tengas, el, el QR es ese cuadrito que uh -huh. fue sustituido como el código de barras por ese QR bueno es como hay, sí, exacto, sí. hay un sellito en las botellas que tiene ese cuadrito con puntitos negros por ahí un cuadrito más sí, algo. Eh, si, uh -huh. lo, si lo escaneas ese eh, te debe dar la misma información esa información que te da el set cualquier lector ¿okay? uh -huh. puede ser nada más que esté relacionado con tu internet o, o, o cómo está posicionada la, la etiqueta pero este tipo de seguridad que te labran enfrente de ti eh, que puedas, eh, si te sabe rara, punto importante, pruébenla divorciada, separada. Es decir, que no te la lleven mezclada si es que pediste por copeo, por ejemplo. Y aunque te abran la botella, primero pruébala y que sepa a lo que suele saber tu marca. ¿no? Es, son algunos puntos de seguridad.
3: Madre, no combinar, ahorita que dices esta parte de combinar alcohol, eso es, eso es terrible si nos vamos como a una parte que hablábamos de la parte emocional, identificar, o sea yo me iría como desde lo más básico, ¿no? identificar cómo estás emocionalmente, cómo te sientes, ¿no? Ya en el tema de la fiesta, beber lento también es un, es un tip que, que siempre suelo dar, beber lento, porque de pronto se supone que tendrías que, tiene una hora y media ¿no? para, para metabolizar todo esto, entonces beber lento por eso no. tres
2: o cuatro nos parece nada porque es
3: una exactamente, trasera. exactamente. Lo que dice de, de no dejar el vaso, porque en cualquier segundo pueden pueden poner una hora para irte también, ¿no? O sea, decidir, me voy a ir a esta hora y a esa hora irte, si no estás a gusto, si sientes que el lugar no está bien, también decidir irte. Si estás con el de el, la persona que quedaba de, de manejar y bebió tomar, hay opciones, agarrar un Uber, agarrar un taxi, llamar a, ¿no? llamar a casa, o sea, siempre buscar buscar opciones, saber que decir que no, a veces por, por no decir que no, es que nos metemos en, en tantas broncas al respecto. no uh
0: -huh. Intercalar bebidas sin alcohol entre una copa y otra, alimentos, antes, durante y después, es muy importante, uh -huh. eh, para retrasar un poco la absorción, sin embargo si te excedes, va a pasar, la, la idea sería, y, y varios ejes de, de FISAC son, de verdad, no combinar alcohol y volante, cero consumo de alcohol en menores de edad, respeto a la abstinencia, ¿no? si estoy embarazado en periodo de lactancia no consumir y aquellos adultos que desean consumir con moderación, repito las, las, las cantidades que dijo Adriana, máximo tres en mujeres adultas, máximo cuatro en hombres adultos, tragos estándar en ocasión que significa 24 horas y... Eh, esta parte de responsabilidad eh, en
1: general, ¿no? eh, y decide tú cuándo, cómo y qué hacer Yo creo que también algo muy importante como mujeres, que muchas veces olvidamos es también la manera en cómo nos vestimos y no tengo, y no estoy en contra de que las niñas vayan con vestidos cortos o con escotes, ¿no? Yo creo que algo muy importante de la fiesta pues obviamente es que me, tengo que, que me gusta verme bien, ¿no? que me gusta verme bonita, entonces Igual cuando llego al lugar, bueno, me pongo una gabardina, un saco, llego al lugar, me bailo, me lo quito, bailo, pero antes de salirme me lo vuelvo a poner. Esto tiene que ver mucho también con la parte de que no haya una situación o de acoso o de abuso. Y al no haber este tipo de cosas, por supuesto, obviamente es porque mi, mi consumo fue moderado, ¿no? Bien. Los tacones, qué tipo de tacones traigo, este, ubicar también, yo creo que es muy importante algo que no se hace en los santos, ubicar... Las salidas la de emergencia, salida. uh -huh. ¿no? Que no estén tapadas, como muchas veces nos los han comentado, y así, Que estén con las cajas de refrescos o con las botellas, porque eso también a nosotros nos va a salvar en un momento muy claro. importante de cualquier situación que pueda pasar dentro del antro,
0: ¿no? Sí. Y ya acordé, y no participar en estos concursos de shots de beber con rapidez. Claro. La hora este, feliz, la, las por uno. Sí, es decir, ah. controla tu consumo, ¿no? Pero... Eh, yo creo que parte fundamental es que si estás sintiendo riesgo Porque recordando cuando yo salí Y cuando salíamos puras mujeres Que también te empiezan a seguir chicos O te invitan copas Una, no aceptes copas que te envían
4: claro,
0: Solo el consumo que tú estás pidiendo Y dos, si ya hay un acoso constante de alguien Coméntale a alguien del bar O a alguno de seguridad O a algún amigo O manda un mensaje a alguien que pudiera apoyarte ¿Tu casa? Es decir, sí. eh, ¿Por qué? Porque si ya estás percibiendo, no hagas caso, estoy exagerando, pues no está de más okay. decirle al de seguridad, oye, siento un acoso de fulano, que te permitan cuando tú sales, que te permitan salir antes, que te den tu coche para que tú te puedes ir previamente, resguardarte uh -huh. rápidamente o esperarte al contrario, ¿no? Pero, pero sí tener sensibilidad y eso solo te lo va a
1: dar si hiciste un consumo moderado. Incluso tener dinero extra y guardarlo por claro, ahí para eso sí. o sea, ¿no? Para es que todo, que llanta realmente todo. Realmente creo que no pensamos eso cuando somos adolescentes y salimos de fiesta. Pagamos, sí, ¿cuántos son de la botella? Tanto, bueno, y de repente ya no tengo ni un peso. ¿no? Mm -hmm. no, o sea, guarda una parte porque tú no sabes en qué momento te tienes que ir. Vas a salir con un taxi que a lo mejor no es Uber, sino que tienes que pagar. Claro. no Entonces, todas estas cosas son como muy importantes para que si nos vamos de fiesta, no tengamos ningún problema
2: Parece que hemos tenido solo algunos tips Pensaría yo, de verdad Quedan eh, sumamente, y más que invitadas Ustedes saben, licenciada Jessica Paredes Durán de FISAC, muchas gracias por haber compartido Con nosotros esta tarde Gracias
0: a ustedes por todo Y si gustan más información en en tanto en Facebook como en Twitter Y Alcohol Infórmate Como portal de internet O como Youtube, nos pueden encontrar Muchas gracias
3: Perfecto Así. Muchas gracias. Eh, bueno, nada más para comentar, las personas que quieran, como en, en tema de, de tratamiento, de apoyo, se pueden acercar a los centros de integración juvenil también, a los CAPAS que son de CONADIC. Por parte del IMSS, las personas ventes de tienen convenio en donde no tiene ningún costo, entonces no duden en pedir ayuda si lo necesita Muchas gracias.
1: Soy Itzel Hernández, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este saborito rico que hoy parece que no llovió, lo cual agradezco Tlaloc, <risa> Maravilloso que hoy nos hayas perdonado con el agua.
2: Soy Fernanda Martínez y de verdad para mí ha sido un honor haber estado en esta fiesta de confesiones y confusiones.
1: Hasta el próximo sábado.